0: Во вторник, 14 июня, правительство Канады объявило об отмене обязательной вакцинации от COVID-19 для поездок на самолетах и поездах внутри страны, а также для выезда за границу. Это изменение коснется и федеральных служащих, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за их прививочного статуса. Об этом сообщает издание «Сипи-24». Однако иностранные граждане, пребывающие в Канаду, по-прежнему должны быть вакцинированы. Правительство может вновь ввести требования о вакцинации, если появится новый штамм вируса. Необходимость обязательной вакцинации существует с 30 октября 2021 года. Новые правила вступят в силу 20 июня. На прошлой неделе правительство временно отменило выборочное тестирование пассажиров в аэропортах Канады. Олег Миносян, ответственный за самый смертоносный теракт в истории Торонто в понедельник, был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Приговор, вынесенный Миносяну, ознаменовал окончание длительного судебного процесса, начавшегося в апреле 2018 года после того, как он преднамеренно наехал на людей в арендованном фургоне на оживленный тротуар Северного Йорка, в результате чего погибли 8 женщин и двое мужчин. Еще одна женщина. Женщина умерла более трех лет спустя от полученных в тот день травм, передает портал Тарантовка. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вновь заразился коронавирусом. Об этом политик в понедельник написал в Твиттере. Он будет следовать рекомендациям общественного здравоохранения и останется на самоизоляции. На прошлой неделе Трюдо был в Лос-Анджелесе, где принял участие в саммите Америк и встретился с рядом высокопоставленных чиновников, включая президента США. Джастин Трюдо уже сообщал о положительном результате теста на коронавирус в январе этого года. Минздрав Онтарио впервые более чем за месяц сообщает об отсутствии новых случаев смерти от COVID-19. Число госпитализированных с этим диагнозом в очередной раз снизилось. Впервые с 9 мая в течение 24 часов в провинции не было зарегистрировано ни одного нового смертельного случая от коронавируса. Количество жертв этой болезни по-прежнему составляет 13 338 человек. Согласно последним данным Министерства здравоохранения в больницах провинции находятся сейчас 370 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщает портал Russian Week. Главный санитарный врач Канады Тереза Дем заявила на этой неделе, что в стране зарегистрировано 112 случаев заболевания обезьяний оспой и все заболевшие мужчины. В Квебеке было зарегистрировано 98 случаев, в Онтарио 9. В Альберте 4 и в Британской Колумбии 1. Другие предполагаемые случаи расследуются, добавила доктор Тереза Тем. Национальный консультативный комитет по иммунизации рекомендует вакцинировать людей, которые могут подвергаться риску заражения. Но, отметила доктор Тем, в настоящее время нет необходимости в массовой кампании по вакцинации против этого вируса. По ее словам, болезнь распространяется в основном при тесном физическом контакте, включая интимные сексуальные отношения. В настоящее время большинство случаев заболеваний зарегистрировано среди мужчин от 20 до 63 лет, которые признали, что имели сексуальный контакт с другими мужчинами. Тем временем Квебек, где зарегистрировано наибольшее в Канаде количество случаев заболевания, уже начал предлагать вакцины людям, которые находились в тесном контакте с инфицированными. Новая демократическая партия «Онтарио» будет рекомендовать Питера Табунса на пост временного лидера партии после ухода Андрея Хорвот с этого поста в начале июня. Табунс был членом парламента от Торонто-Данфорд с 2006 года и выступал в качестве представителя официальной оппозиции по вопросам энергетики и климата. Он выдвигал свою кандидатуру на пост лидера партии в 2009 году, Но в тот раз лидером стала Хорват, который занимала этот пост 13 лет. Либеральной партии также вскоре предстоит выбор временного лидера. После выборов в Антарийский парламент 2 июня Стивен Дельдука заявил, что тоже покидает пост лидера партии. Согласно данным нового опроса, проведенного канадским банком Manulife, почти каждому четвертому дому владельцу придется продать свой дом, если процентные ставки будут расти и дальше. Опрос, проведенный в период с 14 по 20 апреля, также показал, что 18% опрошенных уже не могут позволить себе купить жилье. Каждый пятый канадец ожидает, что рост процентных ставок отрицательно скажется на их общем ипотечном, долговом и финансовом положении. Банк Канады продолжает повышать ставки, пытаясь держать инфляцию, которая сейчас находится на 30-летнем максимуме и составляет 6,8%. С 1 июня Банк Канады повысил ключевую процентную ставку на 0,5%, что составляет теперь полтора процента. На этой неделе, по прогнозам, с каждым днем в Торонто будет становиться все теплее и влажность тоже будет повышаться. В четверг ожидается, что температура поднимется до 30 градусов, но из-за влажности эта температура будет ощущаться как 40-градусная жара. При высокой влажности возможны ливни и грозы. Для тех, кто ищет способы охладиться, городские власти предлагают ряд помещений, включая общественные центры и библиотеки, где можно посидеть в прохладе. Кроме того, в парках города Работают более 140 площадок с фонтанами, разбрызгивающими воду и бассейнами, где могут поплескаться дети. Они будут открыты до самой осени с 9 утра до 8.30 вечера. Официально канадское лето наступит на следующей неделе, 21 июня, в 5 часов утра по восточному времени. Это были канадские новости на радио Мегаполис Торонто, которые для вас провела Марина Береговская. Не переключайтесь!